0: La Voz de América presenta.
1: Turbulencia castiga a Wall Street pese a los esfuerzos de reguladores estadounidenses por contener el impacto del cierre de dos bancos. Estampida en la frontera, cientos de migrantes que intentaron entrar ilegalmente en el puente internacional de El Paso fueron bloqueados por las autoridades. Nicaragua se prepara para romper relaciones diplomáticas con el Vaticano. Y los que brillaron en los premios Oscar de la Academia, Guillermo del Toro se llevó una estatuilla por su película Pinocho. ¿Qué tal? Bienvenidos. Iniciamos esta semana de información con la preocupación que ha generado el cierre de dos grandes bancos en Estados Unidos. Los mercados bursátiles tambalean a pesar de los esfuerzos de los reguladores durante el fin de semana para contener el impacto en la economía. En vivo nos acompaña Jacopo Luzzi. Jacopo, cuéntanos cómo cerró el mercado de valores hoy lunes y qué ha dicho la administración Biden.
2: Bueno, Jasmine, la agitación se reflejó en operaciones irregulares en los mercados de todo el mundo con las acciones en Europa y Asia que cayeron bruscamente. Aquí Wall Street en Estados Unidos ha visto un día de pérdidas con en particular las acciones de los bancos regionales que cayeron a mínimos históricos. Pero cerró en creciendo por el optimismo debido a las posibles acciones del gobierno Biden como reducir las tasas de intereses. La sorprendente adquisición por parte de los reguladores estadounidenses de dos bancos en quiebra, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank, en el lapso de solo tres días, hizo temblar los mercados bursátiles por el miedo de una crisis financiera como la de 2008. Tanto que este lunes el presidente Joe Biden se dirigió a la nación a inicio de la jornada bursátil.
0: Los estadounidenses pueden estar seguros de que nuestro sistema bancario es seguro. Vuestros depósitos están seguros. Permítanme también asegurarle que no nos detendremos en esto. Haremos lo que sea
2: necesario. Biden dijo que su administración ha tomado medidas rápidas para contener el daño causado por el colapso de estos bancos. Por ejemplo, los depositantes con dinero en ambos bancos serán reembolsados en su totalidad y ya pueden acceder a su dinero, mientras la Reserva Federal establecerá un programa de préstamos de emergencia.
0: Vuestros depósitos estarán allí cuando los
2: necesiten.
0: No Ninguna pérdida será de cargo de los contribuyentes.
2: Biden dijo que pedirá al Congreso y los reguladores bancarios que tomen acción para evitar nuevas quiebras.
3: La idea de que tuviste dos quiebras bancarias, incluida una que es la segunda quiebra bancaria más grande de la historia, va a tener un retroceso y espero que haya audiencias en el Congreso sobre estas quiebras, ambas.
2: Lo que preocupa a Wall Street ahora es si la Reserva Federal aumentará sus tasas de interés para los bancos regionales. Varios expertos aseguran que un plan de la administración Biden puede ayudar, pero los mercados no estarán satisfechos hasta que la Reserva tome una decisión. Recordamos que el aumento, Yasmín, de las tasas contribuyó a los problemas de Silicon Valley Bank y Signature Bank. Ahora el temor es que estos colapsos puedan generar un efecto cadena con otros bancos. Por ejemplo, las acciones del banco regional First Republic cayeron este lunes y los depositantes están preocupados por sacar su dinero ahora.
1: Por supuesto, continuaremos informando sobre el desarrollo de esta noticia. Gracias, Jacopo. Y cambiamos de información, cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos, intentaron ingresar este domingo a Estados Unidos a través del puente internacional del de Paso, Texas. La estampida obligó a las autoridades migratorias a instalar barricadas y paralizó por unas horas el tráfico vehicular. César Contreras tiene el reporte.
4: Una estampida superior al millar de migrantes sin documentos intentó ingresar a Estados Unidos a través del puente fronterizo Paso del Norte, que conecta a Ciudad Juárez en México con el Paso Texas.
5: Pedimos al gobierno que nos ayude, que nos deje pasar, que nos dé una oportunidad de poder llegar y lograr lo que queremos. No venimos a, a perder el tiempo, venimos a trabajar. Eso es lo único que queremos.
4: Según los migrantes, un rumor difundido en las redes sociales en el que se decía que la tarde del domingo 12 de marzo a través de dicho cruce los dejarían ingresar fue el impulso para que dejaran los albergues y se dirigieran
0: al puente.
6: He sabido que en nuestro país este, es una dictadura, pues y no estamos aquí porque queremos, sino porque venimos huyendo de la dictadura que tenemos, la necesidad que tenemos en nuestro país, y por eso puede haber madres, padres, familias, niños, ¿me entiende?
4: El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza dijo en un comunicado...
7: Un gran grupo de personas se formaron en el lado mexicano de la frontera y se acercaron al límite internacional, lo que representa una amenaza potencial para hacer una entrada masiva. La respuesta de CBP incluyó el despliegue de barreras físicas para restringir la entrada. CBP está trabajando para mantener el flujo legal y ordenado de entrada a los Estados Unidos mientras protege la seguridad del comercio y los viajes legítimos, las instalaciones de CBP y la fuerza laboral de CBP.
4: El gobierno del presidente Joe Biden propuso el pasado mes de febrero que los migrantes soliciten su ingreso por razones humanitarias a través de la aplicación CBP-1. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
1: Ocho muertos dejó el naufragio de dos barcos cerca de San Diego, California. Según las autoridades, las embarcaciones se hundieron en una aparente operación de contrabando de migrantes. Rescatistas de San Diego iniciaron la operación de búsqueda desde este sábado por la noche, luego de recibir una llamada al 911. Al llegar, los equipos encontraron las embarcaciones y recuperaron ocho cuerpos del agua. La División de Salvavidas de Bomberos y Rescate de esa ciudad aseguró que es una de las peores tragedias de contrabando en California. Los nombres y la nacionalidad de las víctimas aún no han sido revelados. Y el estado de Texas avanza la adquisición de tierras privadas para extender el muro que ha sido levantado a lo largo de la frontera con México. Laura Sepúlveda con la información.
0: Texas. Texas es el único estado en la historia de Estados Unidos de América que ha construido su propio muro fronterizo.
8: Texas avanza en la adquisición de tierras privadas para extender la barrera que separa a Texas de México. En septiembre de 2022, el estado de la estrella solitaria asignó 307 millones de dólares en contratos para levantar poco más de 22
2: kilómetros de muro.
0: Existe la posibilidad, dependiendo en parte de cómo funciona el proceso de construcción, que hacia fines de este año, Texas como estado, pueda haber agregado más muro fronterizo que la administración Trump.
8: Durante el periodo de la administración Trump, se concretó la construcción de 129 kilómetros de muro, de los cuales casi 34 fueron en territorio tejano. La experta en tráfico humano a lo largo de la frontera sur del país, Guadalupe Correa Cabrera, pone en duda la efectividad de esta barrera que los muros no detienen a las personas porque los trabajos existen, los trabajos están accesibles y las redes de tráfico humano cada vez se organizan mejor para permitir la llegada de la mano de obra barata, de la mano de obra invisible y la explotación de estas personas que no tienen vías legales para poder llegar a Estados Unidos a hacer los trabajos que nadie en el país quiere hacer. A esto se suma que no hay mediciones específicas que evidencien cuántos migrantes han visto interrumpido su paso por puertos irregulares a Estados Unidos, gracias a la existencia de un muro. Y aunque hay medidas que buscan regularizar a estas poblaciones para que lleguen de forma legal, el intento de cruce de cientos de migrantes este fin de semana en El Paso, dejan ver las información de la espera. y Estado reaccionaron casi de inmediato.
9: Creo que parte de las políticas del presidente atraen más inmigración ilegal, y lo que la patrulla fronteriza llama factores de atracción, en otras palabras, la percepción de que no hay consecuencias asociadas con venir aquí fuera de los canales de inmigración migración
4: legal.
8: La entrada de estas personas, incluso varios menores de edad, fue contenida por patrulla fronteriza que responde al gobierno federal. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
1: Y en Nueva York, el limbo legal de muchos migrantes que han llegado recientemente está cobrando una cuota en su salud mental. Ángela González
10: nos explica. Son largas filas por doquier para buscar alimentos, ropa y para encontrar ayuda de transporte, pero sobre todo para iniciar sus trámites migratorios. Ese es el día a día de los migrantes recién llegados a la ciudad de Nueva York, que bajo la legalidad no pueden trabajar.
5: El proceso es el mismo para todos, tienes que esperar los seis meses para el, el permiso de trabajo.
4: Al llegar aquí, la gente llega con todo, con todo ese, ese bagaje eh, de dolor, de sufrimiento, eh, de frustración eh, al esperar, eh, a, al someterlos a estos procesos que son muy inhumanos.
10: Según estadísticas de la alcaldía, más de 250 mil personas en la ciudad viven con problemas mentales y según especialistas de la Universidad de Nueva York, la inestabilidad de vivienda y falta de trabajadores sociales serían dos de los agravantes. La situación de los migrantes abarca estas carencias.
4: Si sí, los que veo más y más eh, deteriorados son los que vienen solos, eh, por la, la mayoría hombres, jóvenes, en sus 20, 30 años.
10: El abuso de sustancias y alcohol son a veces las salidas más recurrentes y están directamente conectadas con los problemas mentales, según especialistas. En los albergues municipales se han reportado al menos tres incidentes relacionados al alcohol. Había un incidente en las semanas antepasadas que ingresan bebidas alcohólicas y se pueden hacer sus días para ir. No es que no tienen para la renta, ¿qué les pasó? traumas relacionados con la travesía para llegar a Estados Unidos estarían contribuyendo también al deterioro de su salud. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: La ciudad de Los Ángeles amaneció con resaca tras la edición número 95 de los premios Oscar. La película Todo a la Vez en Todas Partes se convirtió en la gran triunfadora de la noche con siete de las once estatuillas doradas a las que aspiraban. En esa gala estuvo nuestro corresponsal Alex Segura.
9: La edición número 95 se puede resumir con el título de una película algo complicada de memorizar, todo a la vez, en todas partes. Y es que este film fue proclamado como el gran vencedor de los premios Oscar 2023 al alzarse con siete de las once estatuillas a las que estaba nominada. El premio más especial fue el que recibió Michelle Yeoh, que se convirtió en la primera artista asiática en ganar el Oscar a Mejor Actriz del Año.
5: Este es un momento histórico, así que realmente tengo que agradecer a la Academia por reconocer la aceptación de la diversidad y la verdadera representación. Creo que esto es algo por lo que hemos estado trabajando muy duro durante mucho tiempo.
9: Esta entrega de los premios Oscar también dio buenas noticias al cine latinoamericano, ya que la película Pinocchio, dirigida por el director mexicano Guillermo del Toro, se alzó con el premio a la mejor película animada. Después de recibir su estatuilla, la tercera para él, del toro, también se refirió a unos premios Oscar con mayor diversidad. Y el desprecio que había en, en los 90 se ha ido venciendo poco a poco. Creo que estamos mejor, nunca está completo el trabajo Gran parte de la producción de Pinocchio se hizo en México
8: me parece, un, me parece un hito histórico, también es muy significativo el hecho de que Pinocchio al final es una película estadounidense Pero cuya producción se ha hecho en gran parte en México, en Guadalajara Y es una película que además está reportando muchísimo a Guadalajara y a la industria de la animación en México
9: sin embargo, otra de las favoritas hispanas, la actriz Ana de Armas, nominada en la categoría de Mejor Actriz y la Película Argentina 1985 en la lista de Mejores Películas Internacionales, se quedaron a las puertas del tan ansiado premio.
11: Bueno, lamentable, no pudo ganar en esta oportunidad en 1985, veníamos alentándola desde Chile. Eh, Chile no tuvo representación en esta oportunidad y toda nuestra fuerza está destinada a esta película argentina. Será para, para una próxima, esperemos. Más allá de los premios,
9: la gala de anoche transcurrió sin mayores sorpresas, uno de los objetivos principales de la academia después del escándalo del año pasado protagonizado por el actor Will Smith. El cómico Jimmy Kimmel condujo una gala que tuvo sonrisas, espectáculo y probablemente una mayor audiencia. Alex Segura, Los Ángeles, Voz de América.
1: En instantes Nicaragua prepara a cortar relaciones con el Vaticano Tras las fuertes palabras del Papa contra el presidente Daniel Ortega
3: En tiempos de cambios Cuando el mundo parece incierto Y lo que escuchamos no refleja lo que vemos Buscamos la verdad le unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
1: ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
0: Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
11: El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir
0: asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad.
4: Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
0: Análisis.
5: Claro. En realidad mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate.
1: Nicaragua empezó el proceso para suspender sus relaciones diplomáticas con el Vaticano. Donaldo Hernández nos informa que el gobierno le pidió a la Santa Sede cerrar su embajada en Managua luego de las críticas del Papa Francisco a la administración de Daniel Ortega.
7: Luego que el Papa Francisco calificó al gobierno de Daniel Ortega como una dictadura grotesca y comparó a su administración con las dictaduras de Stalin y Hitler, la Cancillería de Nicaragua anunció en un comunicado que el Estado considera suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano.
10: El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nuestra Nicaragua, bendita y siempre libre, precisa que entre el Estado Vaticano y la República de Nicaragua se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas.
7: Vatican News, el portal de noticias de la Santa Sede, informó que el gobierno de Managua ha solicitado al Vaticano el cierre de sus respectivas sedes diplomáticas. El politólogo Carlos Murillo atribuye a Managua la ruptura diplomática.
0: Históricamente, el, el Papa no rompe relaciones, eh, más bien son otros estados que las suspenden o las rompen.
7: Hace un año, el 13 de marzo de 2022, el nuncio apostólico o embajador del Vaticano en Managua fue expulsado y desde entonces las relaciones entre ambos estados se mantienen tensas. Para la opositora Gretel Gómez, la postura del Papa Francisco sobre Nicaragua y los señalamientos del oficialismo a la Iglesia Católica ponen en evidencia la gravedad de la crisis sociopolítica.
10: Significa que el Vaticano rompió el silencio. Ya eh, está claro para nosotros que sigue muy de cerca la situación de Nicaragua.
7: Desde hace un año, el Vaticano y Nicaragua no intercambian embajadores. Donaldo Hernández, Voz y América.
1: Al menos seis personas han muerto debido a las torrenciales lluvias provocadas por un poderoso ciclón en Perú. En localidades como Trujillo y Lambayeque, el agua en las calles llegaba a la altura de las rodillas. La presidenta Dina Boluarte declaró estado de emergencia en 400 distritos, buscando llevar alivio a las regiones más afectadas. En total, el Instituto Nacional de Defensa Civil informó que 58 personas han muerto desde que inició la temporada de lluvias hace algunos meses. En un reciente informe, el Banco Mundial calificó a la diáspora venezolana que ha llegado a Colombia y Perú como una comunidad altamente calificada. Tanto ese organismo como ACNUR recomiendan a los gobiernos de la región facilitar un estatus migratorio sostenible para estos migrantes. José Pernalete con el reporte.
11: Un estudio de inclusión financiera sobre los migrantes venezolanos en Colombia y en Perú conducido por el Banco Mundial concluye que la mayoría de esa comunidad aspira permanecer a largo plazo en el país que los acogió.
4: Lo que encontramos aquí es que existe un, una gran intención de permanencia, por ejemplo en el caso de Colombia 96% de la población que entrevistamos mencionó que tiene intención de quedarse en Colombia también son conscientes de la importancia de tener sus papeles en regla.
11: Con cifras, el Banco Mundial calcula que de los aproximadamente 5 millones de venezolanos que se encuentran en países vecinos a su tierra natal, más de 3 millones cuentan con documentación legal. Además, 30% de los migrantes venezolanos en Colombia cuenta con educación superior, mientras que el 26% de la población nativa de ese país cuenta con ese nivel de estudio.
6: La población muy
4: joven, ¿no? que, se, que va más a Menos entre los 18 y 50 años y con una gran mayoría entre los 18 y 31 años. ¿no? Puede ser fácilmente empleada, eh, puede ser fácilmente insertada. García Tafur advierte que los gobiernos
11: deben atender este potencial impacto de desarrollo en esos países, agilizando herramientas de regularización. Nicole Pistelli, de ACNUR, coincide con esta recomendación.
8: De la documentación para abrir la puerta. A otros servicios, eh, también financieros, pero a servicios básicos, a servicios de salud, a servicios de educación, al acceso a la, al mercado laboral formal y digno.
11: José Pernalete, Voz de América, Miami.
8: Más noticias
1: al volver en El Mundo al Día.
3: Te presentamos el panorama completo.
1: Miles de millones de dólares serán necesarios para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto en Turquía y Siria. Celia Mendoza conversó con el director de la Organización Internacional para las Migraciones, quien visitó las zonas afectadas.
5: El temor de posibles réplicas sigue latente para sobrevivientes como Muhammad Aslan un mes después del devastador terremoto en Siria y Turquía, donde según autoridades locales aproximadamente 3 millones de los 14 millones de personas afectadas por este desastre natural se han visto obligadas a trasladarse.
0: Actualmente no
9: nos queda más remedio que vivir en una tienda de campaña, nos estamos recuperando del trauma causado por el terremoto, pero ahora estoy preocupado por nuestra seguridad.
5: La Organización Internacional para las Migraciones hizo un llamado para recaudar 161 millones de dólares que permitan continuar labores en las zonas afectadas. Allí estuvo este fin de semana el director de la OIM, Antonio Vitorino, y conversó con la Voz de América desde Gaziantep.
0: En el momento actual todavía estamos solo en el 30% de nuestra petición y por lo que vi aquí en el terreno, la necesidad de fortalecer el apoyo financiero a Turquía y el norte de Siria se debe particularmente al impacto devastador del terremoto.
5: Vitorino reiteró la importancia del acceso humanitario en el norte de Siria donde recientemente se logró la apertura de dos puntos fronterizos y según la ONU, 730 camiones con ayuda humanitaria de diferentes agencias han logrado entrar. Los
0: puntos fronterizos deben mantenerse operativos. Las necesidades en el noroeste de Siria siguen siendo muy relevantes, incluso antes del terremoto. Aproximadamente 3.100.000 millones mil personas dependían diariamente de la asistencia humanitaria y, como se puede imaginar, después del terremoto la situación se ha vuelto más grave.
5: Este lunes, en Ginebra, la Comisión de Investigación para Siria criticó en un reporte el tiempo que tardaron los equipos de rescate y la ayuda en llegar a territorio sirio.
4: Fuimos testigos de un fracaso total por parte del gobierno y la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, para enviar rápidamente ayuda urgente para salvar vidas al noroeste de Siria. Muchos días se perdieron sin ninguna ayuda para los sobrevivientes del terremoto. La ONU hizo todo lo que
7: estaba en su poder, lo más rápido posible para ayudar a todas las personas en Siria.
5: Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Regresamos en minutos
1: con el homenaje que rindieron los tigres del norte a los migrantes durante su concierto en Colombia.
3: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto, Te traemos las historias que la gente se arriesga a ver Conectamos el mundo Y lo unimos con la verdad En La Voz de América Te presentamos el panorama completo
1: ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día
0: Día a Día
1: Los Tigres del Norte llevaron su música a Colombia y le rindieron un homenaje a los migrantes, recordando cuando los integrantes de esa legendaria banda salieron de México con rumbo a Estados Unidos. Jair Díaz tiene la historia.
11: Mientras que yo no preste vida y salud, vamos a cantarles y vamos a, vamos a expresarles lo que sentimos por ellos y también porque nosotros fuimos indocumentados y por. Por eso tenemos ese sentimiento también.
6: Así se refiere Jorge Hernández, vocalista de Los Tigres del Norte, sobre la población migrante a la que le rindió un homenaje durante su gira por Colombia. Cuando Los Tigres del Norte hacemos canciones, cuando hacemos eh, temas de migración especialmente, pues siempre pensamos que en Latinoamérica tenemos pues muy muy similar los problemas. Con más de 30 años de trayectoria musical, la agrupación considerada como la máxima exponente de la música norteña mexicana espera volver pronto a presentarse en venezuela desde donde han migrado más de 7 millones de personas
11: nos encantaría estar en venezuela próximamente nos encantaría porque es un país que, que, que siempre hemos querido tener presencia física y hemos luchado por hacerlo, pero diferentes cosas han sucedido en las fechas que nosotros tenemos disponibilidad y no se, no, no se nos ha, ha permitido hacerlo.
6: Los Tigres del Norte han producido más de 55 álbumes y 500 canciones. Han vendido más de 32 millones de copias y obtenido 130 discos de platino y 125 de oro. Es la única agrupación mexicana que ha ganado seis premios Grammys Anglo.
2: Queremos que el público nos vea y que nos vea con un espectáculo.
6: La gira de los Tigres del Norte continuará por México y Estados Unidos. Jair Díaz, voz de América, Bogotá.
1: Nosotros regresamos a Los Ángeles, California, donde la fiesta Post Premios Oscar de Vanity Fair sirvió para apreciar la moda presente en su alfombra de terciopelo azul. Sobre ella desfilaron todo tipo de celebridades, desde actores, actrices, cantantes, comediantes, modelos, hasta personajes de la política estadounidense, como la congresista Nancy Pelosi, quien lució un brillante y estilizado vestido verde junto a su su esposo Paul Pelosi un espacio donde como algunos dicen comienza el verdadero show dejando a un lado el séptimo arte para darle paso a la moda y el estilo con esto me despido por hoy